0: Bienvenidos a la quincuagésima entrega de Órbita Grana del 6 de abril de 2020, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. ¡Empezamos! Y un partido épico el que hemos vivido este fin de semana, un partido que pasará la historia del Real Murcia por ser el primero que nos clasifica por primera vez en nuestra vida, en la competición europea más importante de nuestra historia, la Champions League. El Real Murcia por primera vez se clasifica tras meter un gol muy polémico nuestro portero tanis Marcellán. Un gol en el último minuto que después en las repeticiones hemos podido observar que ha sido con la mano. Un gol que le hemos metido en el derby regional a un Cartagena que tras este resultado queda pendiente de ver lo que pasa en la última jornada para poder certificar su permanencia en Primera División. Nosotros, ya por fin clasificados, vivimos tranquilos. Sí que es verdad que, mirando de reojo al líder, el FC Barcelona, que nos aventaja en tan solo un punto. Un resultado para la última jornada de Liga, en el cual, si el Real Murcia ganara y el FC Barcelona no lo hiciera, nosotros acabaríamos campeones de, de Liga de Primera División. Todo esto acaecido delante de la mirada de 31.000 murcianistas enfervorecidos en el estadio Enrique Roca, y esta situación tan maravillosa que estamos viviendo solamente ha sido tres años después de aquel fatídico año 2020 en el cual no se pudo terminar la competición. Una genial gestión económica por parte de murcianistas que han estado en los despachos de nuestro club dirigiéndolo y comandándolo hacia un futuro hoy presente ya glorioso. Y ahora el murcianismo por fin recibe el premio que tantos y tantos años lleva persiguiendo y que sin duda se merece. Y tras toda esta orgía de disfrute y gozo... Pasamos a estudios centrales. ¿Y os imagináis? Quizá esto algún día pudiera llegar. ¿Y por qué no más pronto que tarde? Desde luego estamos encaminando la situación para que esto sea así. desde luego una me vais a permitir esta pequeña dosis de optimismo incluso de imaginación que hemos hecho. Un futuro utópico que quizá no es tan futuro. ¿Quién sabe? Podría ser. Y desde luego desde... como poco nos va a levantar un poquito el ánimo. Hoy eh, estamos ante el capítulo de Órbita Grana número 50. La mitad de un centenario. Nosotros empezamos con un proyecto pequeño y desde luego con una idea muy noble, que desde aquí la red de Milcar FM ha hecho posible, y desde por supuesto se lo agradezco, y por fin nosotros estamos ya hablando de que llevamos 50, ¿eh? 50 entregas de órbita grana puntualmente. Eso a mí me enorgullece, sinceramente, y desde luego quiero agradecer a vosotros que estéis ahí escuchando, a los poquitos que seáis, pero siempre bueno por supuesto, que esto sea posible. Nosotros tenemos la esperanza de que algún día este proyecto sea más grande. Desde luego somos los pioneros en el podcasting murciano referente a nuestro Real Murcia en exclusiva. Ojalá algún día haya muchos más podcasts referentes a nuestro Real Murcia y a cualquier otro tema. De hecho, tengo la intención de al final de este capítulo haceros algunas recomendaciones sobre podcasts para intentar pasar estos días en casa y que tengáis muchas opciones, o sea, no solamente de, de murcianismo y del podcasting, <risa> valga la modestia, pero sí que os haré algunas recomendaciones para que podáis suscribiros a podcasts de muy buena calidad, de temática diversa que creo que os puede hacer un, un bien. En cualquier caso, muchas gracias por estar ahí, por haber eh, estado estos 50 episodios y esperemos que sean muchos más eh, de órbita grana. Empezamos. Al final, toda la actualidad que hoy nuestro club desprende básicamente está en fin, rodeando al tema de la máxima actualidad, cuyo nombre hoy no quiero decir, le voy a llamar solamente el bicho. Y el bicho al final lo que está haciendo es paralizar y modificar calendarios, pagos, plazos, todo, ¿vale? Dicho esto, parece que ha salido una fórmula en la cual, pues, los clubes, pueden eh, seguir usando a sus jugadores hasta el final del campeonato, si es que este se produjera y en la fecha que fuera. Es decir, pongamos un supuesto en el cual la liga eh, se pudiera reanudar en, que deciste yo? A finales de mayo y que tuviera que extenderse hasta finales de agosto. Bueno, todos los jugadores acaban contrato el 30 de junio, que es cuando se empiezan a renovar todo esto, y eh, parece que los clubes van a poder usar a sus jugadores, todos los clubes que se hayan acogido alerte eh, a todos sus jugadores hasta que acabar el, hasta que acabara la liga. Esto evidentemente traer el problema de solapamiento que podría tener con otras competiciones, ya no solamente el inicio de la liga posterior, sino pues cualquier otra competición o calendarios, o incluso podría mermar claramente los ingresos y posibles contratos que los jugadores pudieran conseguir por su lado de hecho, la propia liga ha recomendado a los clubes presentar un ERTE por causa de fuerza mayor, a todos, los insta a ellos según información que Onda Regional de Murcia publicó el día 3 de abril, es decir, pues hace tres días desde que estáis escuchando este capítulo al menos o desde que lo he publicado eh, esta, el tema de instar esto Pues está bien o está mal Dependiendo de lo que eh, En fin, cada uno éticamente Quiera acoger A ver, acogerte es algo legítimo Es algo lícito Que cualquier club pueda hacer Y que evidentemente Es una herramienta Que sirve para que los clubes puedan Pues digamos Sobrevivir de una manera más holgada De lo que lo está haciendo Pero también es verdad Que cuando un club O cualquier empresa Se acoge a un ERTE Al final la carga económica de eso Cae sobre el Estado Es decir, cae sobre el dinero que tú yo y cualquier otra persona aporta a las arcas públicas de nuestro estado entonces que la liga, que es una entidad privada se podría considerar semipública y todo lo que tú quieras pero no es así, es privada decida que los clubes deben acogerse al o al menos los, los, los azuza para ello pues hombre, como poco es poco ético pero también sabemos cómo funciona la liga cómo funciona la Real Federación Española de Fútbol y también sabemos que casi nunca lo normal es que estemos de acuerdo con lo, con lo que ellos hacen de hecho, hay clubes que han decidido no acogerse al ERTE y además presumen de ello, como por ejemplo el Club Deportivo Badajoz. El Club Deportivo Badajoz publicó en, en redes sociales un, un tuit en el que decían, además voy a citarlo direct directamente, son días duros en las que muchos clubes han optado por convocar ERTES para cubrirse ante las calamidades económicas que se avecinan, incluso clubes de primer nivel con gran solvencia económica. En el Club Deportivo Badajoz hemos decidido que no seguiremos ese camino. Queremos transmitirle a nuestros jugadores y trabajadores nuestra confianza y apuesta por ellos. Bueno. Esto es una cosa que queda muy bonita, también es verdad que si el Badajoz tiene pulmón o considera que lo tiene para no tener que acogerse a un ERTE, es decir, enviar al desempleo a los trabajadores que tenga, deportivos o no deportivos, eso ya depende de lo que negocien y que de su pulmón va a pagarle su sueldo, pues oye, estupendo, de hecho, gracias Club Deportivo Badajoz porque al final no está usando el dinero de las arcas públicas, al contrario de lo que dice la, eh, la liga de fútbol que debes hacer. Oye, pues ya esto ya sería entrar en un tema un poco más de ética, un poquito más de, yo qué sé, de si nos parece bien o no la, la actuación de una entidad privada, pero bueno, en cualquier caso, oye, muy bien que ha hecho. También otra información que ha salido es que el Murcia mete en el ERTE ya no solamente a los, a los eh, trabajadores deportivos y no deportivos, eh, como dije en el órbita gran anterior, sino que además va a meter a todos los técnicos a la plantilla del filial y a varios de los juveniles. Entiendo que los que tengan eh, algo de, de salario, es decir, que van a poder acogerse a, a la prestación por desempleo y poder per, eh, seguir recibiendo ingresos, aunque esta vez no, vende, no vinieran del Real Murcia. Además de todo esto, evidentemente, la situación económica ruinosa que nuestro club tiene, es decir, sí que es verdad que estamos trabajando y que lo estamos consiguiendo, parece ser, eh, también es verdad que la situación no deja de ser ruinosa, es decir, está la cosa suave porque han habido muchas negociaciones de por, miedo, de por medio con entidades privadas y entidades públicas a los que se le debe dinero y a los que, con los que se ha llegado a un acuerdo en el calendario. Pero es que resulta que esta nueva situación sobrevenida, que desde luego nadie tenía pensado que iba a suceder, ¿quién pensaba que la situación a día de hoy iba a ser esta? Bueno, pues resulta que el Real Murcia tiene que intentar modificar el calendario de pagos eh, ...por el tema de, de la pandemia que estamos, que estamos viviendo. Son pagos que el Real Murcia tenía que satisfacer... ...con fecha de marzo de 2020... ...pero que ha, pues, ha pospuesto a diciembre de este mismo año... ...y al final el total más o menos ronda los 160.000 euros... Entre los que nos llama la atención el despacho de Juan Antonio Samper, el hermano del difunto Jesús Samper, en el cual pues bueno, según un, un, se le debían más o menos un importe de 12.180 euros, que cantidad que al final se vio eh, no reducida, sino que se vio fraccionada en dos pagos de 6.090 euros cada uno y que se satisfizo el primero, pero no ha podido ser el segundo y parece que los Samper no están poniendo pegas al pago de, de, esta, de esta cantidad. Y bueno, otro tema también es la cantidad de incertidumbre que la situación actual está arrojando sobre el tema del mercado de fichajes. Evidentemente, sin saber cuándo va a acabar la temporada, si ni siquiera lo va a hacer, eh, bueno, pues el tema del mercado de fichajes pues está 100% parado. De hecho, hay bastante eh, incertidumbre en cuanto a lo que se va a hacer. No hay un mercado en sí. Las agencias de representación no saben por dónde tirar, no saben cómo va a ser la realidad y no saben si van a poder contar o no con sus jugadores disponibles para poder intentar colocarlos en clubes diferentes a los que están actualmente y en caso de poder contar con ellos ¿cuándo va a ser eso? Eh, al final todo esto se, yo entiendo que se va a poder resolver en, en un plazo de dos meses eh, pero vamos, va a ser complicado porque además, referente al tema del, del inicio de la competición, tenemos dos nuevos titulares, por decirlo de alguna manera una es una entrevista que Onda Regional de Murcia le hizo a Chema Almela, que como bien sabéis es el presidente anterior al que tenemos ahora mismo, Francisco Tornel, y fue, con, digamos que con Chema empezó todo, empezó la el que el Real Murcia pudiera empezar a sacar la cabeza una buena gestión económica, transparente, en fin Chema Almela lo es, y él además es médico es médico, si mal no recuerdo, era jefe médico de su hospital en su día y que por temas del Real Murcia no, bueno lo digo ya, no recuerdo mal por ser presidente se le declaró eh, incompatible y entonces dejó de ser el jefe médico cosa que pareció bastante injusto en un órbita gran anterior lo comento bueno pues él lo que dice es que eh, su impresión de profesional tanto en lo deportivo porque evidentemente ha gestionado un club como el Real Murcia en uno de los peores momentos de su vida como su experiencia médica que es totalmente intachable e incuestionable bueno pues él ha dicho que al fútbol se volverá poco a poco y a puerta cerrada Cosa que trae 100% en fin, cordura en todo esto. Eso no quiere decir que esta liga vaya a terminar o no. Significa que el día que vayamos a volver, ya sea para, ya sea para la liga 19-20 o para la 2021, porque la 19-20 se habrá declarado nula, eso es lo que yo entiendo que va a suceder y que sería lo menos injusto de todo esto, como ya he comentado en varias ocasiones, Bueno, se haría de manera progresiva y a puerta cerrada, porque evidentemente no va a llegar un día en el cual todo esto acabe y todos podamos salir a la calle en tropel, sino que se podrá ir... Eh, Paulatinamente haciendo Exactamente igual Con cualquier espectáculo en el, en el que se reúna Una gran cantidad de gente Esto entiendo yo Que es de perogrullo O de perogrullo Al menos de sentido común Por ejemplo eh, También decir como Para tomar como referencia Es que China Que parece que es la que Ya está más avanzada En el tema de, de En fin bueno, en todo esto China prohíbe reanudar Los eventos deportivos Multitudinarios Para evitar un rebote Es decir eh, no va a haber ningún tipo de evento deportivo en el que se pueda reunir una gran cantidad de gente cosa que es lógica, es lógica esto no va a llegar un día en el que oye ya está todo arreglado para adelante y a funcionar y nosotros que siempre vamos pues algunas semanas en este caso incluso algún mes por detrás de la experiencia que China está, eh, ha vivido pues sabemos que esto va a ser así aquí y en Sebastopol va a ser así igual en todos lados Vamos a dar tres, tres pequeñas píldoras informativas antes de pasar a la, a la sección que esta vez va a ser un poco off topic, ¿no? De recomendación de podcast para que podáis un poco introduciros más en este mundillo. Y bueno, en cualquier caso decir, por una parte el Real Murcia parece que de manera indirecta y no intencionada ha sacado, un en fin, pues digamos que una sección de deporte deportivo, lo que deporte, perdón, electrónico, lo que hoy en día se llama como eSports. De hecho ha generado un escudo muy chulo, podéis consultarlo, en la, lo podéis ver en la cuenta de Instagram de Real Murcia, que es en Instagram lógicamente Real Murcia CF-oficial, lo publicó hace hace cuatro días desde hoy y podéis ver ahí pues cómo se ve una imagen de Armando, como publicitándose en el tema de Real Murcia eSports, para jugar en el Pro Evolution Soccer 2020 y jugar todo lo que se vaya a disputar. Como por ejemplo ha hecho la Real Federación Española, de, perdón, Real Federación Murciana de Fútbol, que ha, eh, ha organizado un torneo en colaboración con la Universidad Católica, en la cual pues, jugadores de eh, los equipos de fútbol que, que están adscritos a la Federación Murciana de Fútbol han podido disputar. El Real Murcia también lo ha hecho en representación de Julio Algar y bueno, pues lo podéis ver ahí en la propia cuenta de la Federación Murciana de Fútbol el resultado que ha habido. En cualquier caso, digo, eh, parece que de manera indirecta, ya habiendo jugado ya un pequeño torneo de, por, por ejemplo, el canal de bronce que comenté la semana pasada y también esta de la Federación Murciana de Fútbol, pues indirectamente el Real Murcia ha generado una sección. De hecho ha hecho un propio escudo. Esto es muy normal. Muchos clubes tienen un, tienen su sección y un escudo similar al suyo Real pero así como un poquito más modernizado, en el cual es el que emplean para este tipo de competiciones. Bueno, pues ahí en la cuenta de Instagram lo tenéis disponible, está bastante chulo, es como la silueta es la nuestra, lo que pasa es que en la parte de arriba, donde en el escudo pone Murcia, en este también pone Murcia, en la franja de la derecha blanca pone fútbol, como también lo pone nuestro equipo, pero en la parte que pon que, que pondría club, no pone y guión sports y en vez de las siete coronas dentro del triángulo eh, interior, tiene una ES, que entiendo yo que será de, de, de España, yo no lo sé, bueno, pero en fin, queda chulo lo tenéis ahí disponible. Otra píldora deportiva es decir, bueno, Montesinos, que es el actual presidente del Castellón Club Deportivo, club hermanado con nuestro Real Murcia, abona de golpe toda la deuda que tenía con Hacienda. Este club... Eh, no me aventuraría a decir que lo ha pasado tan mal como lo hemos hecho nosotros porque ellos han pasado por tercera división y además no una temporada sino varias y oye en, ter en tercera división yendo pues como bien sabréis 8 o mil personas es decir que este es un club muy a tener en cuenta en cuanto a la aceptación que tiene en su ciudad desde luego no hay otros clubes que estén digamos dándole un poquito la tabarra para presionar a la afición y que tenga que dividirse y elegir en cualquier caso resulta que es lo abonado todo es decir que pasa a ser un club saneado con la con nuestra en fin con nuestra la hacienda pública, cosa que a nosotros nos congratula mucha y esperamos poder vivir esto también, algo tan bonito como esto, es decir, estar simplemente al día y poder pagar las obligaciones que tenemos de una manera sin sobresaltos. Así que, oye, nos alegramos mucho por nuestros amigos de, de, del Castellón y desde luego con cierta envidia sana les miramos y les aplaudimos. Y por último, hablando con el tema de las, de las casas de apuestas, que ya es un tema recurrente en órbita grana, decir que se ha implantado una nueva medida durante esta época de confinamiento en casa en la cual la publicidad del juego online solamente se puede mostrar a un espectador o en este caso a un en fin internauta de 1 a 5 de la mañana estando prohibido la, la, pub la publicitación de este tipo de servicios y de apuestas eh, en el resto de franjas horarias. Es, con esto lo que entiendo yo que el gobierno lo que está intentando es que no haya mucha gente que pueda tener un acceso tan sencillo, sobre todo gente joven, al tema de las apuestas que al final, pues sabéis que si lo usas con moderación puede ser algo divertido enriquecedor, no me lo ha parecido nunca, pero bueno, en cualquier caso puede ser algo divertido, algo que pueda hacerte subir un poco las, bueno, pues las energías ya de esa forma, pero sí que es verdad que da tendencia, sobre todo a, a mentes más maleables como son las de nuestros jóvenes hoy en día, de coger cierta adicción y de poder causarse a sí mismos un, un perjuicio muy grave, muy grave a lo largo de su vida y por supuesto a su familia. Gracias. Bueno, llegado a este punto, voy a hablaros un poquito de lo que, de sugerencias que yo tengo de podcast para esta semana. Y lo primero de lo que quería hablar es habida cuenta que la, sobre todo la audiencia de Orbita Grana, suele usar, por ejemplo, por estadísticas que nosotros solemos verlas mucho, en su forma mayoritaria, la plataforma Spotify para escuchar. Yo quería daros alternativas para poder escuchar también, pues no solo este podcast, sino otros muchos. Spotify es una plataforma que al final lo que hace es lo sencillo, te lo hace fácil, y mucha gente que usa ya eso lo tiene, pero sí que es verdad que eso no es una plataforma que te facilite mucho el poder escuchar un podcast es decir, hay otras que son literalmente mejores eh, la segunda más popular podríamos decir que sería Evox Evox es una empresa española que se dedica ya no solamente a la distribución del podcasting sino también a su alojamiento, es decir, que da servicio tanto a escuchantes como a creadores y eh, también te lo ponen fácil pero sí que es verdad que la aplicación, en mi opinión, no es excesivamente buena. Yo voy a recomendar, sobre todo, una aplicación que funciona muy bien. Y de ahí te puedes suscribir no solamente a Feed, sino buscar en búsqueda directa los podcasts que yo ahora voy a decir. Y esta es PocketCast. Hay muchas, pero tampoco quiero de aquí pegaros el tostón de cuántas opciones tenéis. Pero en cualquier caso, buscar en vuestra, en vuestra bueno, en fin, tienda de aplicaciones del móvil, da igual que sea Android, que sea iOS, iOS de iPhone, eh, sino que la tenéis disponible en cualquiera. Además, de manera gratuita. Es PocketCast. O la de letreo P-O-C-K-E-T-C-A-S-T-S, Pocket Cast. Y dicho eso, yo la recomiendo si es que de verdad queréis entrar en todo esto, ya no solamente para escuchar los Grana, cosa que os agradezco desde luego, pero sí que si ya para poder ordenar un poquito más eh, la forma de escuchar podcasts de poder hacer listas inteligentes por temáticas, en fin, mil opciones que te va a dar, es solamente dedicarle cinco minutillos y ver que es algo muy útil. Eh, dicho esto, voy a hablar de podcast. Primero, como no, voy a hablar de los podcasts de la red de Milcar FM que creo que pueden ser muy interesantes, sobre todo en esta época. Hay un montón de podcasts muy diversos, yo voy a hablar a los que, bueno, estoy suscrito a todos, lógicamente, pero también es verdad que voy a decir cuáles son los que tengo en mi lista de prioritarios. Es decir, conforme se publique, me avise el móvil para poder escucharlo. Y si no puedo escucharlo en ese momento, que por lo menos me los vaya ordenando de manera que escuche uno y después el otro y después el otro de forma cronológica. Y deciros antes también de empezar que mi perfil de escuchar pocas, sobre todo son de temas de actualidad, eso me encanta, deportes, ciencia, tecnología, eso digamos que son mis mis pilares, es decir, yo a partir de ahí escucho todo lo que, lo que encuentre, desde luego con cierta calidad y yo lo que voy a traer aquí desde luego lo digo, ¿eh? es calidad el primero que voy a recomendar es Emil Cardaily Emil Cardaily es un podcast diario ¿vale? de tecnología y del mundo Apple digamos, sobre todo el tema iPhone, Mac, tal, y pero y actualidad en el cual, pues bueno, nuestro compañero y jefe de la red, Emilio Cano, nos trae todos los días la actualidad, este es un podcast digamos, de los que más soleras hay en España y no, no es que yo lo diga, y que sepa que el jefe me está escuchando y que yo, en fin le estoy dando aquí un poquito de cera, sino que es verdad que desde el año, pues no sé, desde que yo tengo memoria y yo puedo decir que estoy en el mundo del podcasting desde el año 2008, ocho con un antiguo proyecto que ya no está en vigor que es fuera de mi podcast, yo siempre escuchaba el eh, Emilcar, en su momento era Emilcar Podcast y no tenía una periodicidad diaria, pero bueno, desde luego hoy sí lo es, por suerte todos los días está aquí, de lunes a viernes y además el viernes teniendo un programa de miscelánea que es bastante entretenido os lo recomiendo, de verdad, encarecidísimamente otro podcast interesante que también hace Emilio Cano es el Promo Podcast. Promo Podcast es uno que es un podcast que digamos más especializado, más de nicho como lo puede ser este realmente. Es decir, no puede haber un podcast más de nicho que el del Real Murcia. Bueno, en cualquier caso este es Promo Podcast que va destinado a todo aquel que está interesado en el mundo del podcasting, ya no solamente como escuchante sino también como creador. En el cual pues, puedes hablar, puedes escuchar sobre micrófonos, eh, formas de hacer las cosas, entrevistas muy interesantes. Realmente, de verdad, chapó por estos podcasts porque son muy buenos. Eh, también escucho mucho, por ejemplo, uno que es de humor, que ya lo hace Emilio Cano junto a otros tres compañeros, que son Diego Haldón, José Miguel Morales y Paco Pérez Cartagena, que desde luego está en cada uno un, te un tema que le resulta interesante a ellos, pero que al final, sea o no sea tu tema, creedme, hacen que sea interesante para ti y además lo hacen con un toque de humor bastante, bastante divertido. Otro que escucho también de tecnología es cuatro ventanas, en el cual pues bueno se habla ya no solamente del mundo Apple, ¿no? sino también sobre todo el mundo Windows y Microsoft. Os lo recomiendo, eh, llevado por, por el compañero Mark Milian. Otra recomendación que está, empezó siendo la verdad es que este, voy a tomar aquí una pequeña licencia porque es de Nathan García, el gran Nathan García eh, empezó siendo un podcast sobre el mundo de, de un español viviendo en Suiza pero ahora se ha convertido en un podcast de humor además un humor bastante ácido, bastante divertido os lo recomiendo de verdad muchísimo incluido especialmente el capítulo 69 que aprovechando el número este de la, no sé, llamémosle de la risa pues Don Nathan García eh, aprovechó para hacer una serie de sketch muy graciosos sobre, sobre los podcasts de la red de Milcar FM y algún un palico me cayó a mí y me río, me, me, me reí bastante, muy divertido. Otro que también os recomiendo, por supuesto, este relacionado con empresa y mundo empresarial, sería Perspectiva, Perspectiva del gran David Isasi David Isasi tiene dos podcasts en esta red los dos de una altísima calidad y diría que sería de los más, no sé cómo decirlo de los más eh, mimados por la red porque al final son los que, los que escucha mucha gente este es Perspectiva, que habla de estrategia empresarial, empresas, no sé, que desde luego algún día te cuenta un poquito la historia de estos podcasts, perdón, de estas empresas, pero luego con el tiempo, pues resulta que hay algún giro que hacen que esa empresa sea maravillosa. Oye, pues genial, perspectiva, os la recomiendo muchísimo. Y el otro podcast que también tiene David Sassi sería Corriendo a Nueva York, que es sobre una persona que tenía en un principio al menos la intención de correr la maratón de 2021, si mal no recuerdo, de Nueva York, y bueno, pues ahí te va explicando un poquito cómo ha sido su día a día, el tema de la alimentación, el tema de las rutinas, aplicaciones, muy interesante para todos aquellos que, que hacéis deporte. Otro podcast que también escucho mucho, además este es un must have en el, en, en el día a día de, de lo que estamos viendo hoy en día es bacteriófagos. Este ya lo he recomendado en alguna ocasión, de la gran Carmela García y ella lo que habla, pues básicamente es de ciencia, de bueno, ya no solamente de ciencias habla concretamente del tema de bacterias y del mundo microscópico, digamos algunas veces un poco tétrico pero bueno, es información que normalmente una persona que escucha este podcast lo desconoce, pero ella pues te lo refresca muchísimo. Además Carmela García está haciendo un podcast ahora de otra red, que es de SH Plus Media, una red bastante buena, amiga de Milcar FM, en la cual se llama Cuarentena, además se escribe tal cual suena, pero en vez de haber una C al principio, hay una Q, es decir, Cuarentena, llamémosle así, siendo como digo, la C una Q. En la que se va explicando día a día la actualidad de, de, en fin, pues de la situación que estamos que estamos viviendo. Otro podcast también bastante interesante sería Trending, eh, que está destinado a noticias del día a día, de la actualidad, es decir, esto es muy divertido y Trending al final lo que hace es recoger ciertas algunas voces de, de, los, de los podcasters que estamos en la red de Milcar FM comandado por Javier Soler y en un principio yo, bueno, al final eh, esa actualidad que está dentro de un Trending de Twitter esa al principio era la, 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 la idea, pero también es verdad que al final no puede dejar de lado actualidad que pueda estar eh, al margen de todo lo que pase por Twitter o lo que se comente y desde luego pues aquí se comenta y además eh, bastante entretenido y muy bien estructurado por cierto también tenemos Eureka. Eureka es un podcast de la red también, Emilcar FM, en la que se habla pues, básicamente de inventores y de inventos. Es un, está comandado por Fran Molina, un eh, bueno, profesor de universidad bastante joven y muy, 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 muy formado, que habla de este tipo de cosas y además se lo prepara muy bien. Recomendadísimo. Además, Fran Molina y Carmela García de Bacteriófagos hacen otro podcast que se llama Cum Laude, que habla del tema de la universidad, el mundo universitario, el mundo de la formación. Realmente, en fin, chapó por ellos porque aquí hay mucha información que puedes desconocer, pero bueno, que al fin y al cabo pues es bastante, bastante en fin, ilustrativo. No me puedo ir de aquí sin hablar, por ejemplo, también de preestreno, que también los tengo en... esto hay, hay que escucharlo ya... Del gran hipolefacítico, por cierto, Antonio Rentero, que además tiene una serie de, de podcast de edición de series limitadas, como son, por ejemplo, Excelsior, de cómics, o también Vigilantes, por ejemplo, de, un, de una serie de televisión de HBO, de concretamente de, de Watchmen, que es buenísimo, bueno, como digo, preestreno del tema de cine, series, televisión, muy, muy, muy bien comentado. De todos estos podcasts os voy a poner ahora, no os preocupéis, en la nota del programa el link a todos ellos para que los podáis escuchar y bueno, desde luego con esto tenéis bastante, bastante servido el tema. En cualquier caso también os voy a hablar de otros podcasts que yo escucho, ya no solamente de la red Emilcar FM y que desde luego recomiendo, si no los escuchara, significaría que para mí no son buenos, por tanto no los escucharía y que os voy a, voy a comentar ahora también. El primero de esta lista, y lo siento, pero también tengo yo que barrer un poquito para casa, es otro podcast que yo también hago, y en este caso hago con mi primo Ángel David Rodríguez, que se llama Ciencia o Ficción, que es un podcast en el cual, bueno, pues hablamos del tema de la ciencia, podemos comentar qué es ciencia ficción, qué no lo es, comentamos temas concretos porque, por ejemplo, la terraformación órganos artificiales y pandemias que en este caso pues bueno a lo mejor no es el momento de escucharlo pero también, también puede estar ahí eh, también por ejemplo el teletransporte inteligencia artificial eh, hablamos también de videojuegos hablamos de un montón de temas que yo creo que os puede gustar y además le metemos cierta clave de humor que creo que hace una, una buena mezcla y a la gente le, le está gustando otro podcast, en este caso de, de videojuegos, que también me gusta mucho, es Punto de Control, de Tomás Husin, y es un podcast que además eh, no solamente habla de la actualidad como suele ser habitual en este tipo de programas, sino que a, te cuenta un poco historia de personajes ilustres, como por ejemplo puede ser Pac-Man, no hace mucho lo hizo, muy divertido, eh, Zelda, en fin, os lo recomiendo muchísimo porque al, al que a, lo, a los que os guste el tema de los videojuegos, desde luego aquí vais a encontrar un buen rincón en el que poder estar. Otro que os recomiendo muchísimo, Ciudadano Electrónico, en el cual, pues bueno, es un podcast que está dedicado básicamente a la relación que podemos tener con las administraciones públicas. Tema de, en fin, pues poder hacer algún tipo de formulario, poder presentar declaraciones, hacer mil cosas con las administraciones públicas que todos sabéis que es un mundo bastante, bastante enrevesado y que desde luego es bastante complicado de, de hacer. Y esto pues os trae un, os ilustra bastante en esto y os puede ayudar muchísimo. Y ya por último os quería traer otro que digamos que es un poquito, pues cómo decirlo, de otra guisa, ¿no? vale Sería el podcast de El Washington Post, que básicamente es de actualidad y la verdad es que tiene una entradilla que me gusta bastante impone porque es en plan, esto es El Washington Post y aquí, aquí tiene usted todo lo que debería saber hoy. En plan, ya está, escuchando esto no tiene nada más que hacer. Bueno, pues oye, lo recomiendo. Y por supuesto, y antes de, de despedirme, oye, ahora os pondré, como digo, en la nota del programa todo esto, eh, recomendaros Orbitagrana y recomendaros, por favor, que lo recomendéis. Porque al final nosotros también creemos que esto lo hacemos para que haya gente que pueda estar entretenida y además informada de nuestro club, de nuestro Real Murcia. No conozco otro podcast del Real Murcia que ahora mismo se emita. Si lo conociera, creedme, lo, lo recomendaría. Y por supuesto, siempre que tengáis la oportunidad, bueno, pues, decirle a, a cualquier otro murcianista que no conozca esto que, que nosotros estamos aquí. Señores, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar, eh, perdón por la entradilla del podcast de hoy que ha sido un poco diferente, pero bueno, creo que quizá algo soñar un poco siempre es bueno, siempre es bueno y también con el final, con este off topic de, de podcast que creo que además me ha salido bastante denso, que igual eso no, no, no es que le beneficie mucho a la narrativa, pero sí que es verdad que yo creo que si queréis entrar en el mundo de los podcasts con esto tenéis mucho con que empezar y desde luego bastante con que entreteneros. Eh, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos. Y hasta aquí Orbitagrana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... ¡Siempre real! Murcia.